0: Was ist zu tun, wenn der Corona-Test auch Wochen nach der Infektion positiv ausfällt? Hat Deutschland inzwischen zu viel Impfstoff eingekauft? Kann ich meine Infektion durch den Einsatz von Silberwasser lindern? Und ist es bedenklich, wenn Nachbarskinder in der Quarantäne Seifenblasen vom Balkon pusten? Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Kekules Corona-Kompass Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen. Die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Hallo, Herr Kekule.
1: Guten Tag, Herr Krüger.
0: Herr Kekulé, ich habe in dieser Woche auch mal wieder geschaut, was sozusagen ein Trendthema bei uns in den Hörerfragen ist. Und da gibt es offenbar viele, die noch Fragen rund um den Impfstoff von Novavax haben. Viele würden sich nämlich ja damit impfen lassen als Alternative sozusagen zu den mRNA-Impfstoffen, sehen dort aber ja, mittel- bis langfristig ein Problem, das zum Beispiel Herr Weibert schildern kann.
1: Wir würden uns ganz gerne mit Novavax auch impfen lassen, meine Frau und ich. Da ist die Frage, dass die dritte Impfung, die sogenannte Booster-Impfung, dann mit einem
0: mRNA-Impfstoff notwendig wäre, also BioNTech und so also weiter, Moderna und so weiter. Ist das richtig oder kann auch ein Booster mit
1: erfolgen? Ja, die ähm, Boosterung ist, ähm, sage ich mal, das ist so eine Grauzone. Also schon bei den RNA-Impfstoffen war es ja so, dass man geboostert hat, bevor ganz offiziell da von der EMA, von der Europäischen Arzneimittelagentur, ähm, ähm, die, sage ich mal, Erweiterung der Zulassung erteilt wurde. Und man kann jederzeit, jeder Arzt kann das keine Boosterung machen aufgrund seiner eigenen Entscheidung. Das ist dann ein Off-Label-Use, wie man dazu sagt. Sodass man jetzt nicht Angst haben muss, dass man auf jeden Fall dann nach Monaten, was weiß ich, nach vier bis sechs Monaten, falls man sich dann boostern lässt, tatsächlich einen RNA-Impfstoff nehmen muss, wenn man mit Novavax begonnen hat. Es ist aber auch parallel natürlich so, dass wie bei den anderen Impfstoffen auch in naher Zukunft die Europäische Arzneimittelagentur prüfen wird, ob die Boosterung zugelassen bzw. dann empfohlen wird. Und da muss man sagen, die Daten sind ja eindeutig. Also man hat ja, es gibt eine Studie, die wir hier auch schon besprochen haben, die hat mal ausprobiert, wie das ist, wenn man über Kreuz boostert, also wenn man quasi mit dem einen Impfstoff grundimmunisiert wurde und mit einem anderen dann geboostert wird. Und da ist praktisch in allen Fällen rausgekommen, dass ein Wechsel des Impfstoffs sogar von Vorteil ist, also bessere Wirkung hat, als wenn man den gleichen ein drittes, drittes Mal nimmt. Ähm, deshalb gehe ich ganz fest davon aus, dass die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, ähm, die Boosterung mit Novavax natürlich empfehlen wird. Und man wird es auch über Kreuz machen können und man wird auch mit dem gleichen Impfstoff nochmal boostern können, weil Novavax war in diesen Untersuchungen, das ist mhm. konkret eine britische Studie gewesen, ja schon mit eingeschlossen. Ja.
0: Ja. Nur der Zeitraum, der genaue Zeitraum ist wahrscheinlich nicht äh, genau abzusehen. Auf den Seiten des Gesundheitsministeriums liest man zum Beispiel den Satz, es ist zu erwarten, dass der Hersteller auch eine Zulassung für eine Anwendung als Boosterimpfung beantragen werden wird. Sprich, es muss erst dieser Antrag kommen, dann von äh, Novavax, also vom Hersteller von Novavax.
1: Wie gesagt, es ist ein bisschen eine Grauzone bei den Boosterungen. Am Anfang war es so, dass die Europäische Arzneimittelagentur für die mRNA-Impfstoffe die Zulassung ja erteilt hat als Notfallzulassung, vorläufige Zulassung quasi, so wie es bis heute ist und ähm, die ähm, nationalen Agenturen bei uns, das Paul-Ehrlich-Institut, haben das dann so interpretiert, dass diese Zulassung auch für die Boosterung gültig ist. Wenn man jetzt so ganz streng wäre, würde man sagen, nein, da ist nur dieses eine Impfschema, was in den Studien sich bewährt hat, zugelassen worden, aber man hat da so ein bisschen am Anfang fünfe gerade sein lassen und das dann später, sage ich mal, regulatorisch nachgeholt, dass das auch formal alles seine Richtigkeit hat und hier kommt es ja letztlich auf die Daten an Und man muss immer überlegen, und das ist wahrscheinlich das Schwierigere, man muss immer überlegen, wofür brauche ich jetzt die Boosterung, wenn ich jetzt als Patient sage und um nach dem Gespräch mit meinem Arzt, es ist sinnvoll und richtig und wichtig, mich jetzt boostern zu lassen, aufgrund meiner eigenen medizinischen Situation, dann kann der Arzt natürlich das machen, wie er will, da gibt es keine formalen Bedenken, weder von der Zeit noch von der Art des Impfstoffs, den er anwendet, solange der Impfstoff überhaupt zugelassen ist, Natürlich mal grundsätzlich. Ähm, ein ganz anderes Thema ist die Frage, was der Verordnungsgeber ähm, dazu sagt. Also, ähm, dann letztlich ähm, gilt die Boosterung oder gilt der Geboosterte dann nach diesem oder jenem Schema formal als noch geimpft? Gilt es, verlängert es sozusagen den Status des Geimpften? Äh, und da muss ich ganz ehrlich sagen: ähm, Als Virologe kann man Viren vorhersagen, aber Politiker vorherzusagen ist relativ schwierig. Muss man mal sehen, was im Herbst dann so beschlossen wird.
0: Grit Hoffmann hat sehr aufmerksam zugehört in Folge 298. Da ging es um die Studie zur sogenannten Fukosylierung. Und sie hat uns nun wegen eines Details geschrieben. Er geht es nämlich darum, dass sie ja genau eine Tierart genannt hatten, bei der diese Fukosylierung fehlt, nämlich die Fledermäuse. Und Grit Hoffmann schreibt in ihrer Mail ausführlich darüber, dass sie ihre Tiere eigentlich liebt. Und hat sich sogar zu Hause ein Gewächshaus mit Dachstuhl einrichten lassen, wo eben nicht nur Schwalben oder in ihrem Fall Bachstelzen nisten können, sondern es gäbe dort auch zwei Nestvorrichtungen für Fledermäuse. Und nach dieser Folge hat sie sich jetzt besorgt gefragt, sind nun eigentlich alle Fledermäuse potenzielle Überträger des Virus oder hoffentlich nur die chinesischen?
1: <lacht> ja, zu der Fokusilierung sage ich jetzt nicht so viel, weil das ja relativ kompliziert ist. Also das ist so eine Art Verstärkung der Antikörper, der auch der Immunantwort und ähm, weil die, die fehlt nicht ganz bei den Fledermäusen, aber ist weniger stark ausgeprägt und dadurch Reagiert das Immunsystem nicht so heftig auf solche Virusinfektionen? Das ist einer der vielen Gründe. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer. Es ist ein super interessanter Bereich, der, der, was der Grund dafür ist, dass die Fledermäuse so viele, auch für den Menschen gefährliche Viren haben, das sind ja auch Ebola-Viren zum Beispiel in Fledermäusen wahrscheinlich in Fledermäusen ursprünglich übertragen worden. Klar, die Fledermäuse sind, sage ich mal, potenzieller Träger eine ganz an einer ganzen Reihe von neuer Viren. Dazu gehören neue Coronaviren. Wir wissen von den asiatischen, chinesischen Fledermäusen, da gibt es speziell diese Hufeisennasen heißen die. Ähm, da ist es so, dass die eben sehr wahrscheinlich ursprünglich mal einen Vorläufer des jetzigen Pandemievirus virus sars SARS-CoV-2 ähm, in sich getragen haben oder vielleicht noch bis heute in sich haben, was dann letztlich die Pandemie über irgendwelche Umwege ausgelöst hat. Ähm, ja, auch europäische Fledermausarten, das sind dann andere Arten, ähm, haben diese Eigenschaft, dass sie besonders gut Viren, sage ich mal, ausbrüten können, die möglicherweise für den Menschen gefährlich sind. Das ist sozusagen so eine Kombination. Einerseits ist es ja ein Säugetier, hat also insofern ein uns relativ ähnliches Immunsystem, aber eben ganz wichtige Unterschiede aus verschiedenen Gründen. Das Immunsystem wird bei denen wird anders aktiviert als bei uns und dadurch sind die sozusagen prädestiniert, eher für uns gefährliche Viren auszubrüten. Es ist nur so, man hat andere Coronaviren bei europäischen Fledermäusen gefunden. Dieses Coronavirus SARS-CoV-2 wird nicht übertragen, also könnte wahrscheinlich übertragen werden, aber kommt zumindest nicht aus der europäischen Fledermaus. Und deshalb würde ich mal sagen, die geliebten Fledermäuse von unserer Hörerin ähm, stellen im Moment überhaupt kein Risiko dar. Also ich kann jetzt nicht dafür garantieren, dass ähm, die nächste ähm, Pandemie ähm, nicht vielleicht doch von europäischen ähm, Fledermäusen dann ausgebrütet wird. Ähm, aber es ist relativ unwahrscheinlich, weil da gehört ja erstens dazu, dass Fledermäuse in wirklich großen Populationen leben müssen, das Virus äh, übertragen müssen, dann braucht man wahrscheinlich einen Zwischenwirt, irgendein Tier und die, das muss sehr eng mit den Menschen zusammenleben und diese Situation, die haben wir eben in Zentralasien, dass eben das Blut von wilden Tieren ähm, dann unmittelbar in Kontakt mit den Menschen kommt, weil man die eben auch fängt und äh, schlachtet und verspeist und diese Situation, also diese Rahmenbedingungen haben wir hier einfach nicht und das ist wohl der Grund, warum die Pandemie eben in China entstanden ist und nicht bei uns also daher unterm Strich keine Angst vor europäischen Fledermäusen, ähm, die tun nichts. Und unsere
0: Hörerin liebt ja nicht nur Fledermäuse, sondern auch die Vögel, aber da hatten wir ja schon in der genau letzten Folge, in Folge 300 bei der Frage einer Hörerin geklärt, dass Vögel nicht wirklich gefährdet sind, was das jetzige Coronavirus angeht.
1: Ja, Vögel gehören auch zu den Tierarten, wo man feststellt, dass diese SARS-CoV-2 sich kaum vermehrt. Also das gibt viele Tierarten, Katzen zum Beispiel, wo das hervorragend sich vermehren kann. Das ist auch ein Problem natürlich für zoologische Gärten, dann weil, weil Tiger und ähnliches auch dazu gehören. Aber bei Vögeln ist es bisher so, dass das keine Gefahr ist.
0: Dann hat uns folgende E-Mail erreicht. Den Namen sollen wir bitte nicht nennen. Die lautet folgendermaßen. In letzter Zeit höre ich immer öfter von Berichten, dass es viele Rezidive bei Krebspatienten gibt, die geimpft oder geboostert sind, meistens mit extrem schnell wachsenden Metastasen. Auch in meinem Bekanntenkreis ist das leider mehrfach der Fall. Jeder von ihnen wurde von seinem Arzt nach dem Impfstatus gefragt und einige bekamen dann noch die Antwort, dass dies für die Ärzteschaft ein bekanntes Phänomen sei und man längst wisse, dass es da einen Zusammenhang gäbe. Im Internet findet man natürlich viel zu diesem Thema. Das ist auch ein Paradies für Verschwörungstheoretiker. Trotzdem gebe ich zu, dass ich besorgt bin. Meine Frage ist nun, ob es tatsächlich wissenschaftlich fundierte Studien dazu gibt, ob das Risiko eines Rezidivs nach der Impfung tatsächlich erhöht ist oder ob es sich dabei nur um Panikmache und Fake News handelt?
1: Also das kann man ganz klar beantworten. Es gibt überhaupt keine Daten, die darauf hindeuten, dass die, das Wiederauftreten von Krebserkrankungen nach der Impfung irgendwie erhöht sei, statistisch die Wahrscheinlichkeit gesteigert sei. Also diese Rezidive sind nicht häufiger. Klar kann man sich immunologisch irgendwas überlegen. Das Immunsystem hat natürlich die Krebszellen unter Kontrolle. Bei Menschen, die also geheilt sind vom Krebs oder die die nach einer Chemotherapie oder Ähnlichem in einem stabilen Zustand sind. Man könnte sich überlegen, dass diese Irritation des Immunsystems durch die Impfung dazu führt, dass das Immunsystem die Kontrolle über die Krebszellen, die da irgendwo noch vagabundieren, verliert und dadurch es zum Rezidiv kommt. Drum ist jetzt so, sage ich mal, diese, die Tür offen für Verschwörungstheoretiker, die auf dieser Basis dann argumentieren. Aber letztlich gelten ja die knallharten Fakten bei sowas. Und da muss man einfach Folgendes sehen. Es ist ja so, dass mit gutem Grund für Krebspatienten ganz ganz intensiv empfohlen wird, dass sie sich impfen lassen. Insbesondere wenn sie eine Therapie hinter sich haben, sowas wie eine Chemotherapie oder auch aus anderen Gründen einen schweren Tumor haben oder hatten, dann ist ja das Immunsystem in der Regel geschwächt. Und diese immungeschwächten Menschen, das weiß man eben, die haben statistisch gesehen ein höheres Risiko schwer an Covid zu erkranken. Deshalb wird dringend empfohlen, und das kann ich hier nochmal wiederholen, dass diese Menschen sich unbedingt impfen lassen müssen, also das Gegenteil sozusagen, nicht Angst vor der Impfung haben, sondern sich impfen lassen, um zu verhindern, dass man an Covid dann schwerst erkrankt oder stirbt. Und weil so viele Krebspatienten natürlich mit dieser Begründung geimpft werden, kann man sich dann ja ganz automatisch vorstellen, gibt es natürlich auch viele, die dann sagen, ja, ich wurde geimpft und ich hatte später ein Rezidiv. Also der Krebs ist wieder gekommen und es gibt viele, viele, viele Menschen, die einfach Rezidive haben. Und wenn sie praktisch alle Krebspatienten oder fast alle geimpft haben, dann sind natürlich auch viele Geimpfte da, die ein Rezidiv haben. Das ist aber kein Hinweis auf einen kausalen Zusammenhang. Und das ist auch mehrfach untersucht worden, natürlich, weil man sich die Frage tatsächlich gestellt hat. Aber man kann so grundsätzlich sagen, dass es da keine biologische oder statistische Korrelation gibt bisher. Natürlich gibt es bestimmte, Therapien gegen Krebs, zum Beispiel die sogenannten Stammzelltransplantationen oder eine neue Therapie, die KT-Therapie, bei der ganz bestimmte T-Lymphozyten übertragen werden, ähm, da ist es so, dass ähm, ein Zweck, sage ich mal, der Therapie hier ist, das Immunsystem zu aktivieren gegen die Krebszellen. Und da ist es in der Tat so, da soll man nicht zur gleichen Zeit noch impfen, weil die Impfungen natürlich auch so einen Verstärkereffekt haben, so einen adjuvanz effekt haben. diese RNA impfstoffe sind ja sehr stark reaktogen und ähm, das soll man nicht zugleich machen, weil man dann quasi so eine gegenseitige Verstärkung kriegt. Da ist die Empfehlung, aber das wissen die Ärzte natürlich, die sowas machen, dass man mindestens drei Monate Abstand lässt äh, zur Impfung, damit man nicht so eine Art Doppelwopper hat, was die Aktivierung des Immunsystems hat. Deshalb kann man sagen, wer, wer gegen therapiert wird oder gerade therapiert wurde, der soll natürlich mit seinem behandelnden Arzt besprechen, ob das jetzt sinnvoll ist, eine Impfung zu machen. Und das gilt aber ganz grundsätzlich für alle Impfungen, nicht nur für die Covid-Impfungen.
0: Wir bleiben beim Thema Impfungen und kommen zum Anruf von Matthias Lohmann.
1: Wie lange sollte man nach einer Corona-Infektion
0: warten, bevor man sich mit FSME nachimpfen lässt? Ist da irgendwie eine bestimmte Zeit einzuhalten? Oder kann man das auch während der Machen. Ja, die Impfung mit oder vielmehr gegen FSME ist die Frage von Matthias Lohmann. Wie ist Ihre Antwort?
1: Ja, bei jeder Art von Impfung ist es nicht so gut reinzuimpfen, wenn gerade eine aktuelle Infektionskrankheit läuft. Das macht man nicht. Das ist auch bei den Kinderschutzimpfungen so, so dass ich schon empfehlen würde, da einen Abstand zu lassen, also nicht in die Covid-Infektion reinzuimpfen. Das kommt natürlich darauf an, wie schwer die Komplikationen waren, wie schwer die Infektion verlaufen ist. Wenn das jetzt so eine, sage ich mal, relativ harmlose oder nicht so schwere Omikron-Infektion war, die, die dann völlig nach ein paar Tagen erkältet und so weiter dann ausgeheilt ist, würde ich sagen, 14 Tage Abstand zu halten bis zur nächsten Impfung ist auf jeden Fall in Ordnung. Wer natürlich jetzt schwerst krank war, intensivmedizinisch vielleicht behandelt wurde, der sollte länger warten.
0: Das also gilt generell für die Impfungen und auch in diesem speziellen Fall, also gegen FSME. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis, Meningo eine durch Zecken übertragende Krankheit. Und genau darüber haben wir letzte Woche gesprochen, in Kikulis Gesundheitskompass nachzuhören, auch auf mdr.de unter Audio und Radio. Und die nächste Folge davon gibt es dann am kommenden Donnerstag zu hören. Wir kommen zurück zu Ihren Fragen rund um Corona, rund um Covid-19. Folgende E-Mail hat uns erreicht und die muss erst den Fall beschreiben. Da geht es um den Vater. Er ist 64 Jahre alt und leidet seit über neun Jahren an einem multiplen Myelom und wird unter anderem mit Immunsuppressiva und Cortison therapiert. Nun hat sich die ganze Familie mit Corona infiziert. Die restliche Familie wurde zwischen sieben und 14 Tagen freigetestet. Beim Vater dauerte das fast vier Wochen. Aufgrund der Immunsuppression war das aber zu erwarten. Um eine Routineuntersuchung dann in einem Uniklinikum wahrzunehmen, musste er zwei negative PCR-Tests vorweisen. Und der zweite war zur allgemeinen Verwunderung dann wieder positiv mit einem recht niedrigen CT-Wert. Und mittlerweile sind auch die Schnelltests wieder deutlich positiv. Nun die Fragen, hat sich mein Vater erneut infiziert? Oder ist er die erste Infektion nie richtig losgeworden? Und müssen wir uns darauf einstellen, dass er aufgrund seiner Vorerkrankungen zu einem Dauer Ausscheider wird.
1: Ja, also ähm, multiples Myelom, vielleicht wer das nicht kennt, das ist so eine Art Krebserkrankung, gibt es in verschiedenen, sage ich mal, Stufen, gibt äh, Verlaufsformen, die eher so sehr langsam chronisch sind und daher eigentlich nicht lebensbeendend sind, nichts besonders Schlimmes sind, bis hin zu relativ aggressiven Formen und je nachdem muss man das dann früher oder später behandeln oder manchmal behandelt man es auch nicht und sagt, das lassen wir noch eine Weile laufen. Also ein kompliziertes Krankheitsbild, aber letztlich sind es Zellen, die normalerweise Antikörper produzieren, also diese B-Lymphozyten, über die wir schon oft gesprochen haben, weiße Blutkörperchen, die verändern sich ein bisschen, danach heißen sie dann formal gesehen Plasmazellen und produzieren Antikörper Und von denen gibt es eben dann plötzlich so einzelne Klone, wie wir sagen, also einzelne Typen, die in großer Menge Antikörper produzieren und sich einfach um, sinnlos vermehren, wie das halt eben bei Krebszellen so ist. Deshalb haben solche Patienten grundsätzlich schon mal rein wegen des Myeloms ab einem bestimmten Stadium der Erkrankung dann eine Immunschwäche. Die sind dadurch, dass das Immunsystem sozusagen Unsinn macht an dieser Stelle, sind die gegen andere Infektionskrankheiten anfälliger mm -hmm. Und wenn man jetzt zusätzlich natürlich, weil das nicht anders funktioniert, Cortison geben muss, also im Rahmen der Chemotherapie quasi Hochdosis Cortison gibt, dann sind die natürlich klassische Kandidaten dafür, dass die Virusausscheidung auch länger dauert. Und da braucht man keine anderen Überlegungen, dass es keine Neuinfektion. Also das ist, wäre extrem unwahrscheinlich, wenn sich ähm, da der Patient nochmal infiziert hätte, sondern das ist einfach so, dass das Virus bleibt und es viel länger dauert, bis das ausgeschieht wird wir haben bis jetzt noch nie gesehen, dass die sozusagen zum Dauerausscheider werden. Das wäre dann der Zustand, wenn jemand das Virus quasi chronisch hat ähm, und, und dann irgendwann meistens auch gar nicht mehr krank ist, aber nur noch Virus produziert. Sowas ist bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden. gibt keinen Fall, wo man das kennt. Und ich nehme dann auch an, dass der Vater unseres Hörers dann auch nicht der erste Fall weltweit sein wird, sondern das Virus wird irgendwann verschwinden. SARS-CoV-2 wird irgendwann nicht mehr nachweisbar sein. Aber da braucht man ziemlich viel Geduld. Man muss vielleicht daran erinnern, dass der PCR-Nachweis eines Virus nicht immer bedeutet, dass das Virus noch wirklich vermehrungsfähig ist. Also wenn jetzt dieser CT-Wert langsam steigt und dann so im Bereich von 27, 28 ist, im Moment war es ja gerade noch 25, dann kann man dann davon ausgehen, dass der Patient auch nicht mehr ansteckend ist.
0: Und genau darum macht sich auch unser Hörer Sorgen, da ja offenbar der Großvater öfter mal die Kinder betreut in dieser Familie. Also eine Reinfektion der beiden Kinder ist demnach
1: unwahrscheinlich. Ja, nachdem die Kinder ähm, ja gerade die Infektion durchgemacht haben, ist meines Erachtens das Ganze ungefährlich. Also man kann auch jetzt den Großvater natürlich mit den Kindern zusammenlassen. Die werden sich jetzt, wenn sie gerade eben Covid hatten, nicht gleich nochmal infizieren, zumal man davon ausgehen muss, dass das ja wirklich die gleiche Variante ist, also wirklich ganz genau der gleiche Substanz. Typ Und da werden die Kinder dann weitgehend immun dagegen sein. Peter Götzsch
0: aus Leichlingen hat uns geschrieben. Er hat auf tagesschau.de Folgendes gelesen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hatte Deutschland Anfang April 77 Millionen Dosen Corona-Impfstoff auf Lager. Und für den Zeitraum zwischen 2021 und 2023 gab und gibt es Bestellungen über insgesamt 677 Millionen Dosen. Mit der angegebenen Menge an Impfdosen könnte man ja die gesamte Bevölkerung Deutschlands achtmal impfen. Zumindest einmal haben Sie eine Erklärung, wie diese riesige Bestellmenge medizinisch und epidemiologisch begründet wird.
1: Naja, medizinisch und epidemiologisch nicht, sondern das hat ganz praktische und vielleicht auch politische Gründe. Es ist ja bekannt, dass am Anfang zu wenig Impfstoff da war. Dann wurde, wenn ich mal so sagen darf, wild nachbestellt. Die EU hat auch besonders viel bestellt. Ein weiteres Problem gab es dadurch, dass man viel AstraZeneca bestellt hatte, weil das lange, sage ich mal, auch nicht registriert wurde, dass AstraZeneca ein problematischerer Impfstoff ist im Vergleich zu den mRNA-Impfstoffen, so dass da natürlich viel liegen geblieben ist, beziehungsweise Bestellungen, die man ausgelöst hatte, dann eben letztlich nicht dazu geführt haben, dass man Impfstoff hatte, den man wirklich verimpft hat. Vor diesem Hintergrund hat man dann im letzten Jahr ja in der Größenordnung von 100 Millionen Dosen übergehabt und da hat dann äh, der Bundesgesundheitsminister hat zunächst mal die Idee gehabt, ähm, dass man die doch einlagern könnte und so eine nationale Impfstoffreserve damit machen könnte, weil man nicht wusste, wohin damit. Das ist dann daran gescheitert, dass die Impfstoffe natürlich ein Verfallsdatum haben und man die nicht einfach so einlagern kann. Zumal wir alle hoffen, dass es eine neue Generation von Impfstoffen demnächst gibt, die natürlich dann besser an die neu aktuellen Varianten angepasst sind, sodass das keinen Sinn hätte, wenn man dann quasi nach drei Jahren eine Reserve aus der Kiste zieht, die gegen Viren wirkt, die gar nicht mehr zirkulieren. Aus diesem Grund hat man dann die 100 Millionen, das ist ungefähr die Größenordnung, verschenkt international. Da gibt ja dieses covex programm was versucht aus den reichen ländern impfstoffe an die armen länder zu geben oder auch geld quasi zu sammeln um selbst impfstoffe zu kaufen und da hat man das reingegeben. Jetzt ist aber so, dass Covax schon seit einiger Zeit ähm, keine Spenden mehr annimmt. Ähm, und zwar ähm, deshalb, weil erstens natürlich die Welle irgendwie durchgelaufen ist. Ähm, Omikron wird ja auch weltweit als, als nicht als wahnsinnig großes Gesundheitsproblem erkannt. Ist natürlich in den weniger entwickelten Ländern mit schlechterem Gesundheitssystem noch viel dramatischer durchgelaufen als bei uns. Die haben sich einfach infiziert, immunisiert und fertig. Ähm, da hat jetzt keiner Interesse an, an einem Impfstoff. Zweitens, weil diese RNA-Impfstoffe natürlich von der Logistik ähm, extrem viel, sage ich mal, Aufwand erfordern. Das, die müssen ja gekühlt werden auf minus 70, minus 80 Grad. Die sind nur nach dem Auftauen nur wenige Stunden verwendbar. Das ist ja ein Aufwand, den kann jetzt, was weiß ich, in Afrika oder in Südamerika nicht jedes Land leisten. Ähm, und dann ist es so, muss man auch fairerweise sagen, dass die Bevölkerungen, um, gerade auch in Ländern, die jetzt noch nicht so gut durchimmunisiert sind, einfach ähm, so ähnlich wie bei uns sagen, nee, ich will mich jetzt nicht mehr impfen lassen, ich brauche das nicht mehr, ist doch irgendwie vorbei. Und das ist der Grund, warum wir einfach jetzt einen Überhang in Deutschland haben. Ich würde mal sagen, besser zu viel als zu wenig. Das ist vielleicht ein bisschen, sage ich mal, lakonisch an der Stelle, aber <lacht> es ist doch letztlich so, ähm, wir haben hier ähm, wirklich einen nationalen Notfall. Und wenn ich mir einfach vorstelle, so eine Regierung, die sich dann vorhalten lassen muss, dass sie zu wenig Impfstoff in einem Land wie Deutschland zur Verfügung hat. Die hat natürlich berechtigtermaßen dann Kritik einzustecken. Die Alternative ist eben halt zu viel zu bestellen. Bei uns wird ja auch weniger geimpft, als man sich das gewünscht hat. Es gab auch unterschiedliche Empfehlungen. Es ist ja bekannt, dass Herr Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, ausnahmslos für alle Erwachsenen jedenfalls die vierte Impfung empfohlen hat. Was, würde ich mal sagen, von fast allen Experten, außer denen, die ihn unmittelbar beraten, eigentlich angezweifelt wird, ob das sinnvoll ist, jetzt wirklich jedem die vierte Impfung zu geben. Und da sehen Sie schon, da gibt es einfach unterschiedliche Kalkulationen und mein Gott, jetzt haben wir eben zu viel. Ich finde, sowas kommt vor. Niki Weigelt hat uns geschrieben, ich behandle seit Jahren alle Bakterien, Viren und andere Krankmacher
0: mit kolloidalem Silberwasser. Ich sprühe mir bei den ersten Symptomen stündlich zehn Pumpstöße unter die Zunge und schlucke nach circa zwei Minuten alles runter. Bei Halsschmerzen sprühe ich zusätzlich in den Rachen und bei Schnupfen mit drei Stößen in jedes Nasenloch. Ich bin dadurch immer sehr schnell gesundet, ohne größere Ausbrüche. Wie stehen Sie zu so einer Behandlung im Hinblick auf eine Corona-Erkrankung?
1: <lacht> Da gibt es nur ein Wort, was man da anzweifeln muss, das ist dass das Wort dadurch. Ähm, natürlich wird man wieder gesund bei allen möglichen Schnupfen, Halsweh und sonst was. Wenn jemand, was weiß ich, sich dann immer am linken Ohrläppchen zieht, und danach wieder gesund wird, wird er wahrscheinlich nicht sagen, dadurch bin ich gesund geworden. Also es ist überhaupt nicht klar, dass dieses Silberwasser der Grund ist. Es ist bekannt, dass Silber, kolloidales Silber oder man nimmt sogar inzwischen Nanopartikel-Silber, also wirklich in feinsten Partikeln verteiltes Silber, dass das desinfiziert. Das ist eine ganz alte Geschichte. Also man hat es auch früher benutzt, um Wasser zu desinfizieren und ähnliches. Früher hat man dann auch den Silberlöffel irgendwie im Wasser stehen lassen, damit da keine Keime reinkommen und ähnliches. Das liegt daran, dass die Silberionen, also AG Plus-Ionen, für die, die noch irgendwie schon in der Schule sich an die Chemie erinnern, die sind eben so, dass die alle möglichen Enzyme kaputt machen und deshalb insbesondere in Bakterien dazu führen, dass die also dann in Inaktiviert werden. Es wirkt nicht sehr schnell, aber nach einer Weile werden die inaktiviert und es ist auch bekannt, dass man zum Beispiel Oberflächen, die man versilbert hat, dass, die, dass da Bakterien weniger gut drauf wachsen. Interessanterweise, es gibt ein paar Zellkulturstudien, wo auch gezeigt wurde, dass diese Silberionen wirken gegen Viren. Da weiß man nicht genau warum, weil so ein Virus hat ja jetzt nicht so ein Enzym innen drin, was aktiv wäre, was man einfach so blockieren könnte. Und es gibt bisher auch nur Zellkulturresultate, die auch nicht ganz eindeutig sind. Aber es, sage ich mal, es könnte sein, dass es irgendwelche indirekten Effekte auch auf Viren gibt. Aber Sie merken schon, da ist es nicht so eindeutig. Und was man eben wissen muss, und deshalb warne ich davor, das nachzumachen, Silber ist eben aus dem gleichen Grund auch ein echtes Zellgift, weil das eben Enzyme blockiert und zwar völlig wahr los. Und auch Enzyme, also das sind ja Proteine, die in der Zelle wichtige Funktionen haben, die für unsere körpereigenen Zellen wichtig sind. Das heißt also, man, man sollte das genauso wenig verwenden, wie man was weiß ich jetzt Salzsäure gurgelt, um die Viren loszuwerden. Das ist ein völlig unspezifischer Effekt, den man also jetzt nicht allgemein haben will. Es ist ein relativ drastisches Desinfektionsmittel und zwar speziell gegen Bakterien und das Letzte, was man erwähnen muss, ist Silber ist zwar ein Edelmetall, aber wenn das als kolloidales Silber eben in großer Menge in die Umwelt gerät, macht es auch Umweltschäden, weil das die gleichen Probleme dann auch bei Pflanzen und Tieren in der Umwelt macht. Deshalb sollte man nicht einfach so Silber anwenden und das ist bei SARS-CoV-2 wirklich nicht sinnvoll, das zu machen. In einer der letzten
0: Hörerfragen Hörerfragenfolgen, da ging es um den richtigen Abstand zwischen der Corona-Impfung und einer Operation. Und das hat Jeannette Nui auf folgende Frage gebracht.
1: Ich habe die umgekehrte Frage, denn im letzten Quartal 21 habe ich mich infiziert mit der Delta-Variante. Und zwar zwei Wochen war das nach einer Operation. Ich bin etwas krank geworden und habe mich doch gefragt, hätte möglicherweise die Infektion einen etwas schwächeren Verlauf genommen, wenn ich nicht geschwächt gewesen wäre durch die Operation? Das ähm, kommt natürlich sehr darauf auf, auf die Operation an. Also mal so grundsätzlich kann man sagen, äh, wenn der Abstand größer ist, ähm, hat natürlich die vorherige Operation und wenn sie OP gut gelaufen ist, hat, hat das keinen Einfluss auf den, auf den Verlauf der Infektion danach. Aber wenn der Abstand kurz ist, jetzt habe ich so verstanden, nach zwei Wochen, das ist schon hm. relativ nah dran. Und wenn die Operation belastend war, auch manchmal klein, scheinbar kleine OPs, die belasten das Immunsystem insbesondere ganz enorm. Also man kann viele Parameter, die wir so messen im Blut, also so Blutwerte, wo wir wissen, die sind zum Beispiel erhöht bei Infektionen. Das, da wissen wir, dass die auch nach einer Operation erhöht sind. Darum fragen auch Ärzte, wenn sie Infektionswerte feststellen wollen. Fragen die immer mal, sind sie kürzlich operiert worden? Man kann solche Werte zum Teil auch hochtreiben, indem man zu viel Sport macht oder ähnliches. Aber Operationen sind so ein typisches Ding, wo also einfach die Wundheilung und ganz viele Mechanismen aktiviert, die so ähnlich sind wie bei einer Infektion. Und deshalb ist natürlich so, wenn man dann sowieso schon eben ausgelaugt ist sozusagen von der OP und dann kommt dieses SARS-CoV-2 hinterher, dann kann schon sein, dass der Verlauf unangenehmer wird. Insbesondere, wenn man natürlich jetzt eine belastende Operation hatte, vielleicht auf der Intensivstation war. Und ein Sonderfall sind natürlich solche Operationen, ich nehme aber an, dass es das hier nicht so war, bei denen man Medikamente bekommt, die das Immunsystem unterdrücken. Das gibt es ja auch. Also wenn Sie zum Beispiel eine Transplantation haben, ja, dann, dann ist es ja so, dass man hinterher Medikamente bekommt, die das Immunsystem beeinflussen. Es gibt sogar Operationen, die unmittelbar die Immunorgane betreffen. Also manch, mancher muss die sich die Milz rausnehmen lassen. Und ähm, sowas zum Beispiel hat natürlich Auswirkungen auf die Immunantwort, weil die Milz ein wichtiges Organ im Immunsystem ist. Und ähm, das wären so die Spezialfälle, wo tatsächlich die OP einen direkten Einfluss hat auf den Verlauf von Krankheiten später. Aber wie gesagt, wenn das eine Weile her ist und wenn die Operation, sage ich mal, bland verlaufen ist, keine Komplikationen, dann sage ich mal so vier Wochen später oder so hat es keinen Einfluss mehr auf den Verlauf von covid
0: Kommen wir zur letzten Frage für heute. Frau oder Herr Burkhardt hat geschrieben, eine nicht ganz ernst gemeinte, aber wegen dem Sommerwetter doch akute Frage. Wenn mein Nachbar mit einer Covid-Infektion Seifenblasen pustet, besteht darin eine Übertragungsmöglichkeit, wenn diese bei mir platzen? Zunächst einmal möchte ich noch den Nachbarn verteidigen. Wer mal mit Kindern in Quarantäne war in einer Stadtwohnung weiß, Seifenblasen gehören zur Krisenausrüstung unbedingt dazu, um wenigstens einmal kurz rauszukommen. Trotzdem die Frage natürlich legitim.
1: Ja, die Frage ist doch... Ja. Also wie soll ich beantworten? Also im Prinzip ja. Also wie Radio Erivan gesagt hat, die Frage besteht eine Übertragungsmöglichkeit. Im Prinzip ja. So eine Seifenblase, da bläst man ja die Luft rein, die man ausatmet. Und in dieser Ausatmenluft sind bei einem, jetzt sage ich mal akut schwer an Covid erkrankten Menschen oder einfach starken Ausscheider, sind natürlich die Viren drin. Und wenn die Seifenblase dann irgendwann mal platzt, dann wird, werden die Viren wieder freigesetzt und die können auf diese Weise sozusagen in der konzentrierten Form, in der man sie ausgeatmet hat, Natürlich zu dem anderen rübergetragen werden. Das wäre ja normalerweise nicht so, weil sonst haben sie immer einen Verdünnungseffekt auf die Distanz. Aber durch dieses Paket, was da transportiert wird in der Blase, ist dieser Verdünnungseffekt eben weg. Und ja, wenn, der, wenn die Seifenblase dann an der Nase des eigenen Kindes zerplatzt, dann kann es sein, dass es zu einer Infektion kommt. Ähm, Seifenblasen platzen ja immer irgendwann. Übrigens deshalb, falls für die, die das noch nicht wissen, weil das Wasser verdunstet. Also diese Feuchtigkeit der Blasenschicht, die außenrum ist, die ist ja super dünn und dadurch verdunstet das Wasser und irgendwann ist es so dünn, dass es eben aus dem Grund platzt. Und außerdem sinkt das Wasser natürlich auch mit der Schwerkraft nach unten. Man sieht es auch bei so Seifenblasen nach einer Weile, dass die dann oft unten so einen Tropfen dranhängen haben und dadurch wird die Blase oben immer dünner, immer dünner und platzt zum Glück dann von selber. Aber klar, wenn die natürlich erst vor der eigenen Nase platzt, dann kann es zu einer Infektion kommen. Andererseits vielleicht, wenn man jetzt wirklich diesen Fall noch analysiert, es ist so, das das Sars-CoV-2-Virus hat ja selber so eine Fetthülle außenrum, rum, also eine Virushülle, und die geht sofort kaputt im Kontakt mit Seifenlösung. Das ist ähm, quasi so ähnlich wie die Fettaugen. Wenn man abspült, dann hat man ja manchmal so ein bisschen Fett in, im, im Waschbecken schwimmen. Und das kennt ja jeder, wenn man dann ähm, die, das Spülmittel reingibt, dann ist schlagartig sind diese Fettschichten weg, weil sich das eben auflöst da drinnen. Und das Gleiche passiert mit dieser äußeren Virushülle. Das heißt, mit dem, im Kontakt mit der Seifenlösung wird, die, äh, wird das Virus schlagartig inaktiviert. Und deshalb gibt es auch den zweiten Effekt. Man muss sich das ja so vorstellen, man bläst in diese Seifenblase rein, in der Seifenblase. In gibt es erhebliche turbulente Strömungen, also Verwirbelungen, wenn man da reingeblasen hat. Die Luft dreht sich quasi noch eine ganze Weile weiter in dieser Blase und dabei kommt natürlich dann früher oder später das Virus in Kontakt mit der äußeren Seifenschicht und wird in dem Moment inaktiviert. Das heißt, je älter die Seifenblase ist, desto weniger Virus ist drinnen und je kleiner sie ist, desto weniger Virus ist drinnen, weil in der kleinen Blase die Wahrscheinlichkeit mit der Außenwand in Kontakt zu kommen für, jeden, für jede Luftstelle sozusagen größer ist. Also im Prinzip besteht die Gefahr, aber wenn die Blase länger geflogen ist und kleiner ist, dann ist das Risiko relativ gering. Also Vorsicht vor den frischen großen Seifenblasen. Mhm. Das war Ausgabe
0: 301 Kekulis Corona-Kompass-Spezial. Nur mit Hörerfragen. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am kommenden Dienstag wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dann, Herr Krüger, Tschüss. Sie haben auch eine Frage? Dann schreiben Sie uns. Die Adresse lautet mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Alle Spezialfolgen und alle Ausgaben Kekules Corona-Kompass gibt es zum Nachhören unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und die kompletten Sendungen zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.